0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles um unseren VfB. Spiele, Personen und Geschichten. Ich bin Martin. Und ich
1: bin Jasmin.
0: Heute in der ersten Episode des Brustring-Talk haben wir Enzo, auf Twitter bekannt als LL Curly zu Gast.
1: Wir kümmern uns um das 3:3 3 gegen Ingolstadt, schauen schon voraus auf das Spiel gegen Leverkusen. Wir besprechen außerdem noch die Innenverteidigung rund um das Thema Niedermeier und Vertragsverlängerung, schauen auf die Tabellensituationen und werfen einen kurzen Blick auf den VfB 2, die U19 und die U17. So, dann stellen wir uns jetzt erstmal vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Jasmin, ihr besser bekannt bei Twitter unter Yassi2106. Mich interessiert neben VfB alles rund um Fußball, aber auch um andere Sportarten von Turnen, Wintersport, was gerade so im TV kommt. Sonst interessiert mich alles rund um Marketing, Social Media kochen, vor allem schwäbisches oder vegetarisches Essen. Ähm, da bin ich recht bekannt auch für, dass ich recht viel Maultaschen esse. Dazu auch schon mal ein Hinweis, dass ich bei maultaschenvielfalt.wordpress.com blogge über eher ja, ausge außergewöhnliche Maultaschenrezepte mit ein paar anderen Twitterern. Sonst mag ich noch Podcasts. Es passt also, dass ich jetzt auch einen mache. Ich reise gerne, wo ich vor kurzem erst drei Monate in Südamerika war, dort unter traveladdiction.de gebloggt habe. Und ja, sonst online bin ich noch zu finden bei Instagram, auch unter jassi2106 und seit wirklich heute Aufnahmedatum am Dienstag auch bei Snapchat unter jassi.2106. Mal schauen, wie es dort läuft.
0: Ich bin der zweite Teil vom Brustring Talk. Ich bin Martin. Ihr findet mich oder ihr kennt mich vielleicht auf Twitter bereits unter tu-vor-tu. Unterstrich unterstrich VfB ist mein Hauptthema. Wenn es um Fußball geht, kenne ich nichts anderes oder mag ich auch nichts anderes. Ich bin wirklich Vollblut-VfB-Fan, schon sehr, sehr lange mit vielen Höhen, vielen Tiefen. Mein Onkel hat mich vor vielen, vielen Jahren in den 80ern zum ersten Mal ins Stadion mitgebracht, mitgenommen und seitdem folge ich sehr, sehr aus dem Ruf ins snacker stadion Was mache ich sonst noch so? In meinem normalen Leben bin ich Agenturmensch und Dozent. Ich bin Sneakerhead, das heißt, ich trage, sammle Sneaker. Ich bin Musikliebhaber in ganz, ganz vielen Facetten und ähm, sehr begeisterter Weintrinker. Wo findet ihr mich noch im Web? Neben Twitter, ihr findet mich unter gedankenvoll.de. Da schreibe ich in ganz, ganz seltenen, unregelmäßigen Abstanden auch über den VfB. Ihr findet mich, beziehungsweise die vielleicht schon bekannten 1893 Hoodies unter kick-s.de. Das wäre alles so, wo ihr mich im Web findet. Und mit der Jasmin zusammen organisiere ich seit dem letzten Juli den Tweetpass Stuttgart. Das ist ein Treffen von Fußballfans, Fußballfreunden, die sich auf Twitter getroffen oder kennengelernt haben und sich jetzt auch im realen Leben treffen. Wir reden über Fußball einmal im Monat. Es sind Fans von allen Vereinen willkommen. Wir haben auch Leute oder Fans von Darmstadt, von Köln, von Nürnberg da also und auch von Bayern München. Das heißt, da darf wirklich jeder dazukommen. Wir treffen uns, wie gesagt, einmal im Monat in unterschiedlichen Locations in Stuttgart. Wo könnt ihr uns dazu oder wo gibt es dazu Informationen? Wir können uns folgen auf Twitter unter tpsdgt oder im Web unter tpsdgt.wordpress.com. Das tpsdgt steht einfach für TweetPass Stuttgart. Hier gleich schon sozusagen ein Veranstaltungshinweis. Zum letzten Heimspiel vom VfB Stuttgart gibt es ein sonder tpsdgt ähm, Das ist das Heimspiel gegen Mainz, da treffen wir uns alle mittags so gegen Elf rum, trinken was zusammen, essen was zusammen und werden dann zusammen ins Stadion gehen. Also das ist natürlich jetzt eher für die VfB-Fans interessant, aber natürlich auch gerne dürfen Fans von anderen Vereinen mitkommen. Der Gang ins Stadion wird dann vermutlich getrennt voneinander erfolgen.
1: Was könnt ihr euch überhaupt vorstellen von dem Podcast? Über was unterhalten wir uns? Wir haben uns gedacht, über Aktuelles, den letzten Spieltag, den nächsten Spieltag oder nächsten Spieltage, Transfers, kurzen Blick auf die U17, U19 oder VfB zwei zu werfen, einfach was Aktuelles und vielleicht auch Themen darüber hinaus zu behandeln wie ähm, Social Media, ähm, die Jugendarbeit. Da schauen wir einfach, welche Themen euch interessieren oder auch uns interessieren und schauen auch, welche Gäste wir dazu bekommen können und diese dazu interviewen.
0: Also noch ein bisschen da was dazu, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, wie wir unseren Brustring-Talk machen werden, wie Jasmin schon angesprochen hat. Wir werden uns über Aktuelles unterhalten. Wir werden versuchen, in die jeweilige Episode auch Tweets einzubinden. Das heißt, Tweets, die uns in den letzten Tagen aufgefallen sind, positiv aufgefallen sind. Da wir auch nicht alle Tweets mitbekommen, falls ihr irgendwo einen schönen, sehr guten Tweet zum Thema VfB seht, könnt ihr uns den sehr, sehr gerne mitteilen über eine Privatnachricht auf Twitter, über eine Mail. Ist letztendlich egal, aber wie gesagt, falls ihr sagt, Mensch, das wäre ein sehr, sehr guter Tweet, der muss in den Podcast mit rein, dann schickt ihn uns bitte zu. Was wir da noch machen, am Ende, wenn wir dann mit den aktuellen Themen und allen durch sind, werden wir uns dem jeweiligen Gast ein paar Fragen stellen, die sich natürlich um den um das Thema VfB drehen. Das werden fünf Fragen sein, und danach wird es noch ein paar Entweder oder Fragen geben, die wir jeweils an den aktuellen Gast von uns anpassen werden.
1: Und jetzt die Frage, wo findet ihr uns im Web? Die Hauptinformation, Hauptanlaufstelle wird sicherlich brustringtalk.de sein, unsere Website, wo ihr die ähm, Episoden äh, runterladen könnt. Auf Twitter sind wir unter dem Handle at brustringtalk. Auch auf Facebook sind wir unter facebook.com slash brustringtalk. Aber auch bei iTunes sind wir zu finden. Einfach und nach brustringtalk suchen. Dort sind wir auch immer froh über jede Bewertung, dies hilft uns auch, dass wir für anderen gefunden werden und somit ähm, mehr Feedback bekommen und mehr Hörer bekommen. Nun die Frage, wie könnt ihr uns abonnieren? Ich denke, viele werden schon Podcasts hören und wissen, wie es geht. Es gibt aber sicherlich auch welche, die noch keine Podcasts gehört haben. Dazu findet ihr auch alle Informationen bei uns unter Brustring Talk, bei uns abonnieren. Dort ähm, findet ihr auch den RSS-Feed für die Podcast-Apps, den Link zu iTunes, falls ihr braucht und ihr könnt dort auch ähm, die Episode downloaden oder im Player hören.
0: Wie könnt ihr euch beteiligen, neben Kommentaren oder neben Feedback? Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, Fragen zu aktuellen Themen, dann könnt ihr uns die auch sehr gerne zusenden. Wenn wir schon mal bekannt geben, wer das nächste Mal beim Brustring talk dabei ist, könnt ihr natürlich sehr gerne auch Fragen an die Gäste stellen. Ihr könnt Themenwünsche einbringen, das hatte die Jasmin schon am Anfang gesagt. Das heißt, falls euch irgendwas interessiert, wo ihr sagt, Mensch, da sollte mal drüber gesprochen werden, dann her damit. Falls ihr aber auch Gastvorschläge habt oder auch mal selber dabei sein wollt, gebt uns einfach auch sehr, sehr gerne Bescheid. Und wie schon vorhin erwähnt, Hinweise auf gute Tweets. Das heißt, wenn ihr irgendwo einfach einen guten Tweet seht, auch immer bitte gerne an uns zukommen lassen per Mail und so weiter und so fort.
1: Okay, dann heißen wir jetzt unseren ersten Gast willkommen. Enzo, ähm, auf Twitter besser bekannt, auf Elle Curly. Stell dich doch einfach mal kurz vor und wo du vielleicht sonst noch irgendwo im Web zu finden bist oder was du sonst so machst.
2: Hi, äh, ja, also, ich bin der Enzo, wie ich schon vorgestellt, lebe jetzt in Köln, geboren und aufgewachsen im wunderschönen Schorndorf, im Remstal, im Herzen vom Remstal. Ähm, bin online ja bei Twitter sehr aktiv unter LL Curly, äh, habe ein Quick-Profil noch, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten habe ich mich mal ein paar Mal ver vergeblich versucht als Blogger, weil da ww.zd.wordpost.com und äh, so. Aber am größten, also am meisten die meiste Zeit verbringe ich online, wenn dann auf Twitter. Ja.
1: Okay, gut, dann fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Thema an dem Bundesligaspiel gegen Ingolstadt am letzten Wochenende. Nochmal kurz was zum Spielverlauf, dass es einfach sich alle nochmal vor den Augen führen können. Das 1 zu 0 fiel ähm, durch, äh, von Ingolstadt mit einer wunderschönen Vorlage von Gentner ins, Irg ins Nirgendwo, das kein VfB-Spieler -Spiel mehr klären konnte. Eher klassische VfB-Abwehr, wie man es schon öfters gesehen hatte. Das 1 zu 1...
0: Genten hat, glaube ich, bei kicker.de, ich habe mal geguckt, kein Assist bekommen. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
2: Wie schlimm ist die Note? Viereinhalb. Egal.
0: Für so einen Assist, ja. Also, ich meine, ja, das, das echt. muss man besser bewerten. Das ist echt eindeutig.
1: Genau, dann ist wirklich kurz drauf schon der Ausgleich gefallen, wo Kostet schön aufs Tor zuläuft und dann trifft. Das 2 zu 1 fiel dann nach dem Kopfball, wo ein Ingolstadt recht frei stand, wobei aber da noch zu bedenken war, dass die Davi auf dem Boden entweder gestoßen wurde oder so. Wurde nicht viel drüber geredet, aber hätte man auch abpfeifen können. Das Tor köpfte dann Lecky und das 3 zu 1 war dann wirklich ein sehr gutes direktes Freistoßtor, was man in VfB-Spielen ja nicht so oft sieht. Ähm, wo dann in. Fehlentscheidung vorher, ne? Genau, wo dann noch die Frage war, ob es Fehlentscheidung war oder nicht. Und generell noch das Thema war, wo ich einen Tweet das mal von Jens Nagler vom Bild hab, ähm, wo es hieß, wenn man weiß, dass Ingolstadt gerne Standards hat, sollte man nicht zu so dämlich faulen. Das war nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass irgendwo direkt am Strafstoß gefault wurde. Und eben dann einer davon ging rein.
0: It's Wobei man hier wirklich fairerweise sagen muss, dass es definitiv kein Freistoß war. Also ich mein, definitiv. Äh, Was
2: mich viel okay. mehr schon ist, dass er Jens Nagler zitiert.
0: Und ja?
2: Ja, ich, Nein, ich bin mit Jens äh, im gleichen Dorf groß geworden. Ich kenne ihn schon ewig. Ach, okay. und äh, okay. Deswegen ah. bin ich einfach nur versichert, dass er jetzt für die BILD arbeitet. Das, das ist alles. Ah. Ja, ja, wir wir, Jens.
0: <lacht> wir haben ihn beim letzten TBSDGT äh, kennengelernt. Also äh, ja? persönlich auch. Und Oh ja, war sehr nett.
2: Ja, ist auch. Ja, genau. Schon einige äh, Liter Bier zusammengetrunken. <lacht>
0: okay. <lacht> Aber also da wirklich das, dieses sowohl das 3-1 als auch das 2-1 und ich, ich denke, das Thema Gräfe hat dieses Spiel ja wirklich ähm, geprägt. Oder Gräfe ja, also hat dieses Spiel geprägt.
2: Auch der Elfmeter war ja auch geschenkt.
0: Für uns definitiv hätte ich, ja. also ich hätte den, als ich das gesehen habe, ich hätte den nicht gepfiffen und vor allem, weil Kostic dann auch noch so also wunderbar theatralisch gefallen ist. Aber also. dann
2: Konsequenz, ne also wenn, wenn der Freischuss zum 3-1 ein Fall ist, dann ist dann auch in der Konsequenz auch der Elfmeter ne
0: Also es yeah. ist dann die berühmte ausgleichende Gerechtigkeit irgendwo. Ja, ja.
2: das ist einfach weiß, unglaublich okay.
1: Aber er ist halt, Kostisch hat es schon recht geschickt gemacht, sage ich mal, wenn er es so, ge so gemacht hätte wie ähm, Werner vor ein paar Spieltagen daheim, wo er sich eben nicht fallen gelassen hat, dann war es halt auch nochmal verdeutlicht. Klar ist die Diskussion, ähm, fair play oder nicht, aber er hat es eben schon geschickt gemacht, dass es eben einen Elfer gab, der dann auch, sag ich mal, dann recht wichtig war und dann, dann auch zum ja. Tor geführt hat. Genau, was mir noch aufgefallen war, ähm, gerade der Elfer wurde noch angekündigt vom Sportstudio, dass sie sich besprechen und der Gräfe war auch im Übertragungswagen bei denen, aber er wurde dann nicht interviewt, aber da hieß es dann auch, dass es eher sogar ein Elfer war, aber es war jetzt keine Aussage vom Gräfe, wo es auch nur analysiert hatten oder nicht, aber man muss auch bedenken, eben, dass Gräfe das in äh, ohne Zeitlupe und alles gesehen hat und wenn er kostisch auch so fällt und es gab ja auch ein Kontakt, dann kann man das recht schwer erkennen. Aber für uns ist es mal gut und auch wichtig, dass der Elfer ähm, verwandelt wurde. Es gab ja auch mal Zeiten, wo solche Elfer nicht verwandelt ja, das wurden.
0: Stimmt. Ich wollte euch gerade fragen, ging es ging, ging, euch nicht auch so, dass ihr ähm, dann Elfmeter und du denkst, okay, scheiße. Und wer schießt das Ding jetzt?
2: Ich habe sagen nicht gesehen. deswegen. Äh, aber ich hätte es wahrscheinlich mir auch gedacht. Ich habe da immer noch die äh, Ibisevic vor Augen. Ja, also deswegen Wolfsburg äh, irgendwann ja, mal einen Elfmeter verballert hat.
0: Genten hat doch auch auch mal ja. kläglich vergeben. Also irgendwie gefühlt haben in den letzten Jahren alle mal kläglichst vergeben. Und deswegen, also bei Elfmeter geht es bei mir immer so, ah oh nee, und wer macht es denn ja. jetzt?
1: Ich war eigentlich ich sag schon recht gleichgültig. Ich weiß nicht, weil nach dem, nach dem 3-1 habe ich persönlich jetzt nicht wirklich noch gedacht, dass es überhaupt. Ähm, noch gewinnen könnte, aber es waren keine Anzeichen. Es war nicht wie sonst, dass wir extrem viele Chancen hatten, dass sie gut gespielt haben, dass wir viele Ecken hatten, was ja. bis jetzt ja immer der Fall war und da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Es war dann wie beim 3-2 und 3-3 war jetzt dann auch eher überraschend, aber ich hatte mich irgendwie dann doch schon mit der Niederlage ähm, abgefunden gehabt.
0: Definitiv. Hm.
2: Ja. Also ich habe dann den Ticker nachgelesen ähm, und dachte, so, okay, nach dem 3-1 da sprach ich jetzt nicht viel dafür, dass da noch was passiert. Ähm, als ich die Zusammenfassung dann angeguckt habe, bin ich doch schon begeistert, weil wenn man jetzt sieht, zwischen einem 3-1 und dem 3-2 sind 18 Minuten vergangen. Das war schon relativ lang. Ähm, also es war jetzt also vom Spielverlauf, wie man so nachliest, auch nicht vorhersehbar, dass das Momentum jetzt kippt und auf unserer Seite ist. Also ne? das ist schon...
1: Also der Kramny hat dann auch im Sportspiel gesagt, dass er da wirklich umgestellt hat, dass er gesehen hat, dass es keine Möglichkeit mehr hat mit dem Kurzpassspiel, wo er hatte und dass er dann mhm. eher auf brachiales Spiel mit langen Pässen umgestellt hat nach dem 3-1 und das dann vielleicht ja. dann teilweise auch dazu geführt hat, dass man dann Na ja also, ob, da ein
2: Trainer, ob da ein Trainer umstellen muss für, das machst du ja schon in der Kreisliga, kurz vor Schluss nur noch Langholz zu spielen, aber okay. Es
1: gab auch schon VfB-Trainer, wo es nicht
0: so der Fall war. Ja Und, und gerade noch zu, zu dem Thema Spielverlauf oder das 3-1, es ist ja noch es war ja noch wirklich diese Riesenchance zum 4-1 da, wo ja schon die ja. Tormusik in Ingolstadt lief, also ja. ich ich meine, dann, dann wäre es auf jeden Fall gelaufen gewesen aber ähm, da haben wir auch mal einfach das Glück gehabt und dann auch mit dem 3-2 von Rupp, was wir noch nicht erwähnt hatten, ja. dass es Rupp geschossen hat Na,
1: aber ähm, auch dann war wir halt eine, wieder dabei eher ein dreckiges Tor war
0: Ja, das stimmt Nehmen wir doch gerne
1: Genau, da hätten wir jetzt noch ein, zwei Tweets. Einmal auch zu dem Thema, wie ist die Spannung? Einmal von Ben unterstrich Yamin77 Einmal Spannung, die die Welt nicht braucht. Warum lasst ihr mir nicht mein Mittelmaß? <lacht> Und noch einen, den Martin vorlesen möchte.
0: Den von Snow -Hizzle. Das ist halt der VfB die Saison. Wie schachteln Schachtel Pralinen, da weißt du nie, was kriegst. <lacht> Also das gu gute gute Forrest Gump-Zitat äh, ja. letztendlich trifft, finde ich, auf den VfB, da hat sie absolut recht, total zu dieses Jahr. Also Und dieses Jahr, und deswegen gehe ich noch ganz kurz zu dem Tweet von Golwa, den ich nämlich sehr passend fand, eins muss man klipp und klar feststellen, Rückstände lassen unsere Mannschaft mittlerweile kalt. Vermutlich der größte Wandel. Also ich denke auch in der Hinrunde, auch noch unter Zorniger nach dem 3-1, da wäre nichts mehr gegangen. Ja.
2: Problem ist nur, ob das nächste Saison noch so weit äh, so hält.
0: Das ja. finde ich ist, ist jetzt noch... Das,
2: das erste Mal, dass man Trainer rausschmeißen ne, in der Rückrunde.
0: Ja, also ich meine, Gramni wird vermutlich sowieso nur einen Vertrag bis November haben. Das äh, kennen wir ja von unserem Verein nicht anders.
2: <lacht> ich war tatsächlich mal überrascht, vor ein paar kurzer Zeit wurde Gramni so extrem gelobt auf Twitter und ich mir denke so, Leute, das ist jetzt nicht der erste Trainer, der von der zweiten kommt oder als Notlösung äh, geholt wird und dann ein paar Spiele gewinnt und am Schluss hat er trotzdem haben wir ihn trotzdem vom Hof gejagt oder jagen müssen.
1: Ja, das ja. kann man bei uns also, nie wissen. Aber jetzt gerade jetzt mal nur im Vergleich... Ja,
2: ein bisschen vorsichtig. was.
0: Nur zum Vergleich
1: Zorniger-Kramnig haben wir jetzt gerade Zahlen gefunden. Mhm. Also es waren beide jetzt genau 13 Spiele lang Trainer beim VfB diese Saison. Ja, aber... Punkte einmal Zorniger hat 10 geholt, Kramny 22, Tore geschossen unter Zorniger 17, unter Kramny 26 und Tore bekommen unter Zorniger 31 und unter Kramny 21. Klar kann man jetzt sehen, was genau unter Kramny und Zorniger war, aber es ist gerade, weil es halt 13, 13 Spiele waren.
2: Gut, dann guck dir doch mal die Statistik von Armin Fee an und Markus Bappel. Also Armin Fee am Ende von seiner... Äh ersten Zeit äh, beim VfB und die von Bubble von, äh, von den ersten sechs Monaten. Da wird auch äh, Bubble besser dastehen als Fee, oder?
1: Ja, das ja. kommt ja auch nicht immer nur Trainer. Also, ich bin bei
2: Grammy noch ein bisschen vorsichtiger. Er hat ja, er hat ja äh, bei der zweiten Mannschaft, mh, ja, mit, äh, ja, hat er Arbeit abgeliefert. <lacht> will das gar nicht bewerten, <lacht> da bin ich zu weit, da bin, dafür bin ich zu weit weg, aber er soll jetzt da einfach mal halt sichern und äh, die Mannschaft weiterentwickeln und das hinbekommen bin ich nicht zufrieden. Aber ich würde ihm jetzt noch keinen Rentenvertrag geben. Dafür bin ich einfach zugebrannt, markt was VfB Trainer angeht.
0: <lacht> da bin ich auch sehr vorsichtig, ja. ja. ja.
1: Das kannst du bei uns ja nie wissen. Und dann auch noch kommt dazu, welche Transfer vielleicht kommen und wie die Mannschaft sich wieder verhält, weil das
2: weiß Hab ja, dir, also, her, habt ihr Freddy Bobic im Doppelpass gesehen? Wir hat sich wieder hingestellt und gesagt, hat, er nein. muss ja alles verkaufen.
1: Ich habe ich hab ja, den Pass gewusst nicht geschaut, du kannst aber gerne erzählen.
0: Er
2: musste alles wieder verkaufen und dann halt das sportliche Glück war nicht dabei und so weiter und so fort. Dann durfte er sich wieder eine Stunde lang rechtfertigen. Ich denke hey, unfassbar der Typ.
0: Ich glaube, der wird bei DSF bzw. Sport 1, der, der hat ja so, eine, so einen Freifahrtschein. Da kann er sich ja. immer wieder, kann er sich immer wieder ähm, präsentieren, dass er doch eigentlich der Hecht war und dass das alles super war, was er gemacht hat. Ja. Gut, also Man Kostic muss man sagen, dafür kann man ihm, ist aber auch eine der wenigen Sachen noch auf die Schulter klopfen, den hat er geholt. Ja. Das ist, ähm, aber sonst, äh, puh. Die ja, wie gesagt, das wäre wär mal ein Sonderthema mit dir. Bobbic. <lacht> Bo Bobic versus Alan Curly. Ich glaube, das äh, wäre wär, wär eine große Nummer.
2: Ja, nochmal mit Live, -Line. wir können ja dazu äh, schalten oder so.
0: Wenn er Lust hat, auf jeden Fall.
2: <lacht> da fällt mir sogar, Ja, oh, ja. Ich hatte sogar mal in der siebten Klasse durfte ich mal bei Sport Schwab. Kennt ihr Sport Schwab?
1: Sag ja, mir sagt was, ja.
2: Sportladen in Winterbach. Und der Besitzer ist auch der Manager von Bobic damals gewesen. Also immer noch, und auch von Ulreich und so weiter. Und das war in der ersten Saison, als Elber und Bobic vom VfB gespielt haben. Weiß ich nicht mehr genau wann, auf jeden Fall in der siebten Klasse. Gab es eine Autogrammstunde. Dunker. Ja. Weltmeister mhm. und Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft, Elber und Bobic. Und ich gehe dahin, in der Schülerzeitung ein Interview mit denen geben, ähm, Bobic und Elber, super, ne? also wirklich traumhaft, Freddy Bobic unterhält sich mit mir, 30 Sekunden bekommt von irgendeinem Fuzzi ein T-Shirt geschenkt, dreht ne? sich um und vergisst mich. <lacht> Unvergessen. <lacht> Nach drei Bundesligaspielen oder so, also, die er da hatte.
0: Ja, da kann man schon mal ein bisschen abheben. Das ist schon okay. <lacht>
1: Stimmt, das war ja in früheren Zeiten, wenn Dunker noch da war. Das Richtig. war ja noch nicht
0: ähm, ähm Das drei magische Zeiten. Dreieck, genau, das, das kam erst danach. Ja. Ähm, Nochmal noch mal zum Spiel, was ich äh, einen interessanten Einwand oder eine Frage, die ich jetzt auch hier in den Raum werfe quasi mit. Ähm, Webi1893 hat auch noch geschrieben, heute stelle ich mal die Charakterfrage, trotz unter äh, unterirdischem Gräfe. Aber das wirkt schon wieder wie gegen fci reichen 90 Prozent. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Habt ihr auch schon wieder so ein bisschen das wir lassen es mal schleifen. Also so nach dem Motto, da reicht auch schon wieder nicht Vollgas gegen die. Wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, also irgendwie war es schon, also es war das, war das von Anfang an komplett anders wie gegen Hoffenheimer. Aber was man sagen muss, Inzwischen kommen sie wenigstens dann noch zurück, auch wenn es unerwartet Aber es gab auch mal Zeiten, wo man wusste, dass wenn sie ein Tor mal bekommen haben, dass es dann alles auseinanderfällt. Das ist jetzt wenigstens mal nicht der Fall. Aber es war jetzt nicht so, wie man gedacht hätte von Hoffenheim. Das ähm, äh, Superergebnis geht dann einfach weiter.
2: Ja, ich weiß gar nicht so an den Charakter festmachen, weil äh, ich habe ja das Gladbach-Spiel gesehen und dann glaube ich auch einfach, dass die Mannschaft nicht gefest genug ist, um ähm, konstant auf gutem Niveau zu spielen. Ne? Und ähm, genau überschätzt man sich selber dann, wenn man vielleicht mal fünf, sechs Spiele am Stück gewinnt oder so wie gegen Hoffenheim äh, den Gegner an die Wand spielt, aber so richtig zu so sagen, naja, es liegt am Charakter, das glaube ich bei Bundesliga-Profis einfach nicht. Die geben einfach 100%. Ich ja, kann man nicht vorstellen, dass da einer mit, mit weniger Leistung äh, was macht.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber oft äh, finde ich es so gefühlt gerade, also mir, mir hängt da immer noch persönlich, wie vielleicht schon einige mitbekommen haben, das Hannover Spiel immer noch so ein bisschen nach. Ja. Ähm, wo ich einfach gedacht habe, wenn sie da so Vollgas spielen wie zum Beispiel gegen Hoffenheim, dann hat einfach Hannover überhaupt gar keine Chance. Ja,
2: aber Habt ihr schon mal aktiv Fußball gespielt oder Mannschaftssport betrieben oder so? Das, ich kenne das so. Auch, auch von früher in der, in der C- oder B-Jugend, da gewinnst du irgendwie vier Spiele am Stück, dann kommen die Dorfjugend äh, jugend von nebenan, ne? TV Weiler-Rems, da hast du früher die v äh, Jugendfeuerwehr hingeschickt und plötzlich kriegst du 5-0 von denen auf die Fresse. Das war ja. einfach so. Ja,
0: letztendlich kann man sagen, ist es ist auch ein bisschen, ist es ja fast menschlich, ja? Also du, du denkst, dann, es ja. läuft und äh, dann kann ich gefühlten Gang zurückschalten, kannst du dann aber halt nicht.
2: Eben. Kannst du halt nicht in der
0: Bundesliga. Ja. Eher schlecht, vor allem <lacht> vor allem mit unserem Spielermaterial. Ich meine, die, mal die Bayern oder Dortmund hier, wenn man mal in die Richtung guckt, die können mal einen ja. Gang zurückschalten. Aber da fehlt uns dann doch noch ein bisschen, ein ne? kleines bisschen die Qualität. <lacht> also nicht viel. <lacht> Zwei, 3 prozentpunkte oder so. Ja. Maximal. Wenn wir jetzt mal so einen Blick auf die Tabelle werfen... Wir haben einerseits, wir stehen irgendwie gerade im gefühlten VW-Chatter-Mittelfeld, also in dem, in dem langweiligen, äh, an sich im ersten Schritt einem langweiligen Mittelfeld. Das heißt, acht, Plätz äh, acht Punkte sind es zum sechsten Platz, acht Punkte sind zum Relegationsplatz. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Spiele. Es sicher ist, vor allem, also für mich, ich bin da ja immer so ein bisschen eher der Bremser, ähm, der Relegationsplatz ist zwar acht Punkte weg, aber so ganz sicher ist es noch nicht, wie viele Punkte Sollten wir noch holen, was denkt ihr? Also ich würde so sagen, 5, 6, 7 Punkte, dann müssten müsst wir eigentlich durch sein.
2: 5, 6, 7 Punkte wären nicht schlecht, weil wir spielen, glaube ich, noch gegen eigentlich alle da oben, oder?
1: Oben, also wir spielen jetzt daheim als nächstes gegen Bayern, Dortmund und ähm, dann Mainz, das sind die Heimspiele und Leverkusen jetzt noch das nächste Spiel, also schon gegen die eher oberen ja. und auswärts dann bei allen unten, die wirklich dann noch kämpfen sind. Also zum an, an Bremen, Darmstadt, die Augsburg, die halt wirklich mitten im Abstiegskampf stehen, wo du dann auch kein lockeres Spiel erwarten kannst. das ist das Mittelfeld spielen wir außer gegen Wolfsburg wo die auch eher nach oben zählen, gegen keinen mehr. Also von dem her wird es schon noch spannend. Also ich sag mal, ein Sieg mindestens, ein bis zwei Siege und dann noch ein, zwei Unentschieden. Dann sollte es eigentlich machbar sein. Aber ja, lieber es schnell holen, weil es gerade, ich sag mal, vielleicht gegen Bayern ja. kann man nicht so viel erwarten, gegen Dortmund, je nach Form auch nicht. Wenn die sich vielleicht noch schonen, dann Europa League, kann man vielleicht dann hoffen aber es sind kommen schon noch starke Gegner und gegen Wolfsburg kann man auch verlieren wenn die dann meinen guten Tag haben
0: gerade gerade Leverkusen führt uns schon ein bisschen finde ich so zu unserem nächsten Punkt zum Ausblick ja. Ausblick nach Leverkusen für dich als Wahlkölner ist es ja ähm, noch mal ein bisschen interessanteres Spiel vielleicht ich weiß nicht ob ob ihr irgendwo Leverkusen Fans in der Gegend habt oder du du aber, in der Umgebung hast hast du Haben
2: wir Tatsächlich, Ja, ja, ja doch, ja, sogar im äh, Freundeskreis. Okay.
0: Soll es geben. Ja, das heißt, dann hast du da auch die, le die, letzten, die letzten elf Spiele eher gelitten, weil so lange hat der VfB schon nicht mehr gegen Leverkusen gewonnen. Letzter Sieg, letzte Sieg vom 17. April 2010. Zwei Tore durch Kakao. Da haben unter anderem noch gespielt Lehmann, Lehmann Kuzmanovic, Trash, Marika, das waren auch damals unsere Trainer und äh, Trainer, unsere Spieler und Trainer bei Leverkusen war Jupp Heynckes. Also das sieht man, wie lange das schon her ist.
1: Genau, und was wir dann noch haben, Kiesling hat schon 14 Mal gegen VfB getroffen, in bisher 20 Spielen, und Bellarabi hat in jeweils in den letzten drei Spielen ein Tor gemacht. Also ja, bleibt Spannend schon mal in dem Sinn und dass man es jetzt vielleicht schafft, einfach mit dem Hintergrund, dass Leverkusen jetzt seit Anfang Februar immer englische Wochen hatten, dass sie durch eben die Europa League vier Spiele mehr haben und ja, das vielleicht die Hoffnung für einen VfB sein könnte. Es hat sich ja Toprak heute oder war, kam heute der Tweet oder Nachricht, dass er verletzt war. Und jeweils hat sich diese nette gelbrote Karte in der was war
0: das 95. oder 96. Minute abgeholt. 95. und 96. Also. Ach so. Ganz, also das ganz, hat er sogar geschafft. Ja, ja das war war in, in also die erste gelbe Karte hat er bekommen durch ähm, Spielverzögerung und dann hat er sich an den Kopf gelangt und hat er gelbrot bekommen. Also so dämlichste gelb gelbrote Karte glaube ich in der letzten Zeit.
1: Personalien noch beim VfB. Großkreuz ist es ja der Muskelbündelriss vor heißt sechs bis acht Wochen, da die Saison noch neun Wochen geht und ähm, man VfB Ausfallzeit noch äh, bedenken muss, wird es die Saison aus sein, würde ich mal sagen. Das ist die Frage, Sicher. seht ihr dann klein als Ersatz eher, der jetzt spielen wird? und
2: Ja, bleibt ja ganz übrig, ne?
0: Ich wollte auch sagen, arg viel Optionen haben wir nicht. Was ist generell euer Gefühl so zum Spiel also Enzo, du mal.
2: Also ich glaube, ich war jetzt keine Ahnung, wie oft schon in Leverkusen im Stadion, seitdem äh, ich in Köln lebe, recht häufig eigentlich. Und habe noch nie ein gutes Spiel gesehen. Und ähm, von der Mannschaft her ist Leverkusen auch nicht so schlecht. Könnte natürlich ja das passieren, dass wir auch noch einen neuen Trainer haben. Ne? Also Leverkusen einen neuen Trainer hat bis Samstag.
1: Ich glaube es jetzt nicht, weil die spielen am Donnerstag noch, das ist Sonntag und danach haben sie zwei Wochen Länderspielpause. Dann eigentlich okay, VfB jetzt auch schon andere Vereine ist anders gemacht, aber dass sie das Spiel vielleicht dann noch noch unter dem durchziehen.
2: Vielleicht okay, du das, das war, irgend, welcher Verein war das denn, der nach am, am ersten Spieltag von der Rückrunde den Trainer entlassen hat?
0: Wir? <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich. Äh, nie das vergessen
1: Nee, wir haben nee. spät, wir haben Dutt damals recht spät geholt. Aber ersten okay. Wir... Ist...
0: Trabatoni Traberton. ja. Trabatoni wurde, wurde der nicht irgendwie direkt so nach der Rückrunde nach ein, nee. zwei Rücks nicht?
2: Nee, nee, ich meine, er würde ja so am ersten Spieltag in der Rückrunde, nach der Winterpause das war... Ich hat, ja,
1: äh, auch schon nach der Vor, nach der Vorbereitung im Sommer einen Trainer entlassen. Also es gab da schon so Beispiel, aber ich glaube jetzt nicht, dass Leverkusen das, dann können sie auch noch das Spiel mit durchziehen. Sie haben ja auch drei Spiele mit ihm auf der Tribüne, ähm, rumgebracht. Auch nicht erfolgreich, aber sie haben <lacht> ja. es rumgebracht. Aber es
0: wäre auch, wäre auch schön, wenn wir mal der Grund wären, wie so ein Trainer entlassen wird und nicht immer, also andersrum. Also, Ja. <lacht> ja. wäre auch mal, aber,
2: wär aber schön. Leverkusen, echt. Ganz schwer einzuschätzen. Also puh, ich meine, die sind ähm, auf der in der Heimtabelle auch nur auf Platz 8 mit 21 Punkten. Ja, das sind auch nur sechs Siegel geholt. Allerdings schon viermal verloren. Gut, aber wir sind halt auch keine Auswärtsmannschaft. Ne? Schwierig. Also ich wäre mit dem Punkt gewinnen, ich zufrieden. Aber allerdings, mein Gott, das sind nicht die Teams, wo wir Punkte holen müssen.
0: Aber es wäre schön.
2: Ja, Natürlich. Wäre auch schon wieder Meister zu werden, aber.
0: Ja gut, wir wollen ja <lacht> halbwegs, halbwegs realistisch bleiben. Also Stand heute würde ich auch sagen, also ein Punkt wäre für mich absolut okay. Ja. Ähm, letztes Jahr, ich glaube, letztes Saison das Spiel war ja das, wo wir erst 3-0 zurücklagen und dann 3-3. War das das?
1: Nee, das war die Hinrunde.
0: Ja, das meine ich, genau. Das aber genau, das, das,
1: war, nee, das war das war das 4-3 am Ende da. Genau, da Letzte.
2: Ja, also Doch, das... wo wir verloren haben, wo der ja, Zorniger ja. mir noch erzählen wollte, woher wir das Tor kriegt, wir hätten es im eigenen 16. gekriegt, da hätten wir gar nicht tiefer stehen können. Dass man den nee. Ball aber im 16. von Leverkusen verloren hat, er vergessen. Entschuldigung.
0: Nee, ich, wollte,
2: ich wollte mich gar nicht aufregen.
0: <lacht> nee, ich meinte das letzte Heimspiel gegen Leverkusen. Das war, das, als wir 0-3 zurücklagen und dann noch 3-3. Ich glaube, das war das letzte Heimspiel.
1: Aber das war dann vor fast, das war vor ein, dreiviertel Jahren dann irgendwie.
0: Ja, das, schon, das war unter Fee noch.
1: Ach so. Ja, das war dann hin und runter. Okay, das ist schon genau. ein bisschen länger her. Da sind ja jetzt schon der dritte Trainer seitdem. Ja, kann das man das ja nicht mehr
0: wirklich zählen. Kurz, kurzlebiger <lacht> Verein, ich weiß. Also wir, wir einigen uns, glaube ich, auf einen Punkt, wäre okay. Könnten wir alle mitnehmen. Ja.
1: ja, das wäre ein Punkt mehr und jedes, was man mehr holt, äh, Punkt ist immer gut. Gerade was man jetzt auch noch sieht, wo das Restprogramm jetzt schon noch recht happig ist und man weiß jetzt auch nicht, was in der Denderspielpause noch passiert. Oft gibt es danach ja auch ähm Veränderungen bei anderen Vereinen oder beim eigenen.
2: Hoffenheim hat echt noch die Chance drin zu bleiben.
1: Recht gut, die haben jetzt ja außer Vf, auch, außer dem Spiel gegen VfB haben die ja eigentlich immer e das schon so gut wie gewonnen.
2: Ja, ich glaube, irgendwie zehn Punkte aus sechs Spielen. ist traurig, aber Ja, wenn es ist du jetzt so, mal oder? auf
1: die Tabelle schaust, vom 13. bis zum 17. sind drei Punkte Unterschied. Drei haben 27 Punkte und mhm. zwei haben 24. Jetzt danach dann Hannover mit sechs, ne, sieben Punkten. Abstand zu Hoffenheim, würde ich mal sagen, sind raus. Aber das andere kann alles passieren. Selbst Hamburg, wenn die jetzt noch zwei-, dreimal mit 31 Punkten verlieren. Das wäre so schön. Das
2: wäre so schön. <lacht>
0: Also, sag mal so, wenn die es Triple noch machen, das hätte schon was.
2: Gemacht. Bruno Labbadia in der zweiten Liga, das wäre so schön.
1: Genau, und dann also. kommt dann halt aber kurz ein, wir haben auch noch einen Punkt mehr als der HSV von dem her. Wo wir es gerade gesagt haben, das HSV das ist. egal. Kann uns auch passieren, obwohl wir jetzt wenigstens, sag ich mal, einen Lauf, oder ein bisschen Lauf haben, dass es schon besser aussieht und ich jetzt auch mehr Vertrauen hatte als... Jetzt vielleicht in der Winterpause.
2: Jetzt guckst du mal nach. Hoffenheim spielt gegen HSV nächste Woche. das Da kann schon was passieren. Und die spielen teilweise nicht. am
1: letzten Spieltag auch noch gegeneinander da unten alle. Da, da ist diesmal das echt wieder deutlich spannender, mhm. als was da oben
0: passiert. Also mein Saisonziel wäre wirklich so, die letzten zwei, drei Spieltage schön Konferenz gucken können. Du weißt, dass der VfB raus <lacht> ist. Du kannst dich zurücklehnen und kannst es <lacht> mal angucken. Also das wäre ja. für, für die Saison schon wirklich richtig geil, muss ich sagen.
1: Ja, das letzte ist ja auch noch ein Auswärtsspiel gegen Wolfsburg, wo genau. es hoffentlich bei beiden nicht mehr geht. Wolfsburg vielleicht dann noch Europa-League-Quali, äh, VfB eventuell vielleicht auch noch oder auch nicht und dann sich das einfach mal ähm, anschauen und entspannt und nicht bis zur, was waren das, 17. oder 18. Minute? 75.
0: Minute 75.
2: 75. 75. Und ich konnte es sehen. Lecker. Ja, es so richtig schön bei WDR 2 anhören müssen im Radio.
1: Ja, ich hatte auch mitgezählt. Ich habe es geschaut. Martin, möchtest du deine Geschichte auch noch
0: erzählen? Soll ich meine Geschichte auch ja. noch dazu erzählen? Das kann ich, kann, kann ich sehr gerne machen. Und zwar, das war der 23. Mai, was auch noch zufälligerweise mein Geburtstag ist. Und nach dem 1 zu 0 bin ich Rasenmähen gegangen, weil ich so angepasst war. <lacht> Und habe hab dann einfach gedacht, ich krieg nichts mit. Aber mein lieber Nachbar hat das Radio so laut gehabt, dass ich dann das 1 zu 1 quasi aufge gezwungen bekommen habe, habe dann aber noch so weit fertig gemäht und zweite Halbzeit dann äh, noch nie das ist Schwab, doch nicht. Ein
2: Schwab, der wird doch fertig gemäht.
0: Richtig. Man kann ja nicht mittendrin aufhören. Was sollen da die, Neu, Nach Was sollen da die Nachbarn denken? Genau so, jetzt habe ich mich geoutet. jetzt wisst ihr das auch alle. Bis Bisher wusste es nur der TPSDGT, jetzt wissen es alle. Super. Gut, ich denke, Forscher auf Leverkusen ist soweit abgehakt oder noch irgendwelche.
1: Genau, An so viel Ergucken. kann man jetzt ja noch nicht sagen, weil es kann ja, vielleicht kommen sie doch noch weiter am Donnerstag, vielleicht fliegen sie raus. Das kann man jetzt ja auch noch nicht sagen. Jedenfalls können unsere Spieler sich ja erstmal ausruhen, beziehungsweise waren es jetzt, wir nehmen Dienstagabend auf, heute Abend im Amici zum Teambuilding Essen. Ja. Mhm. So,
0: genau. so. Ja, Hat, äh, wurde gerade via Instagram und Twitter verteilt und naja, sie sahen zufrieden aus. <lacht> genau, was gibt sonst noch aktuelles so rund um den VfB? Heute fand ich eine schöne Nachricht, dass äh, unser italienischer Neuzugang, ähm, Barbar wieder zum ersten Mal mittrainiert hat. Ich bin ja. gespannt, ob der nochmal, ähm, ja, ob wir den nochmal ein Spiel sehen oder wie sich jetzt einfach so seine restliche Genesung macht.
1: Was hat er nochmal gehabt? Muskelbündel, das ist, glaube ich, das gleiche oder ja. Großkreuz. Dachte
0: auch, genau. So, ein Thema würde ich sehr gerne ansprechen, da weiß ich, glaube ich, vom Enso auch noch gar keine Meinung dazu. Und zwar die letzte Woche besprochene oder angedachte Vertragsverlängerung von Niedermeier. Wie stehst du da dazu?
2: Äh, puh. <lacht> <lacht> ähm, ja, machen. Okay. Weil, ja, Niedermeyer, den kannst, den kannst du halt auch als Backup bringen, den kannst du als fünften Mann dahinstellen. Der, der macht kein Theater, aber wenn du den mal wirklich brauchst, ist er da. Den kannst du auch nur in der zweiten spielen lassen, wenn irgendwie was ist. Der macht, wie gesagt, der kostet viel Geld.
0: Ja, aktuell, glaube ich, bekommt wir 1,5 Millionen im Jahr, wenn es stimmt.
2: Gut. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie alt ist, wie alt ist denn der?
1: Puh, ist er nicht letztens 30 geworden? Da war irgendwas... sieht doch seit
2: nicht. 15 <lacht> Jahren aus, als, er, als wäre er 13.
1: Der ist, glaube ich, meine letzten Wochen irgendwann 30 geworden. Ja, am, mein, 26, zwei, am 26. Februar, also vor knapp zwei Wochen, wurde er 30, ja.
2: Also so sehr ich ja Niederstrecke auf Feier und so weiter, der hat jetzt schon... Ich habe ja jetzt nur die Zusammenfassung gesehen gegen Ingolstadt, da hat er schon gezeigt, dass er einfach zu langsam ist für den, für den Job.
0: Ja. überrascht
1: kommt er dann doch bei jedem Trainer irgendwie wieder rein. Also ich weiß nicht, ich sehe es nur, weil es man im Stadion ist, dass einfach ein Fans anfeuert. Yeah. Er kommt dann immer rein, aber es ist, sage ich mal, jetzt nicht so überragend, dass ja, er rausbleibt. Das dann, dann schießt er halt mal zwei Tore dann ist er, war klar, weil dann verdient er ja. auch Held und, äh, des Spiels und wann hat er schon mal Niedermeier Sprechchöre aus der Kurve gegeben. Das gab es auch ja. nicht so oft. Aber
2: das, ist, das ist ein Riesentyp, ist auch, äh, klar, also Kopfballspiel ist nicht schlecht, der ist auch Hinten räumt er auch auf, aber er ist einfach zu langsam. Ja, der ist einfach... Der hat, Wie viel Spiel hat er jetzt gemacht? Der hat ja, glaube ich, erst ab der Rückrunde so richtig gespielt, oder? In der Vorrunde richtig, hat genau. So, jetzt hat er jetzt schon vier gelbe Karten. Und der auch gegen Ingolstadt hat er nach 20 Minuten die erste gelbe Karte bekommen für den Innenverteidiger.
0: Ja, der hat ja Gräfe ihm ja wohl sogar nahegelegt, dass er besser raus soll. Weil da habe ich
2: so fast gedacht. Ich habe ja gesehen, dass er ja. recht früh ausgewechselt worden. habe ich auch gedacht, okay, der wurde ihm gesagt, komm, Skarsch lieber. Aber, ähm...
1: Also, er hat jetzt 13 Spiele gemacht, diese Saison, und Alle drei und Tore Tag. darunter. Und ja. Eine ist, Vorlage,
2: ja. Ist ein super Typ, aber das Problem ist, der nimmt er halt dann, also, deswegen wäre ich auch kein guter Manager. Ich würde auf jeden Fall mit dem verlängern, aber der nimmt halt, nimmt er, erstmal nimmt er Geld, Gehalt aus dem Etat raus, oder Geld aus dem Etat raus, und er nimmt einen Platz weg. So. Die Frage ist, kriegen wir einen, der besser ist?
0: Das äh, ist natürlich die berechtigte Frage, absolut. Was ich noch, was ich, wo mich, ich mich einfach mit Niedermeyer ein bisschen schwer tue, ist, ich finde ihn halt einfach technisch, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, limitiert. Ja. In, de, in diesem Freundschaftsspiel, wo sich, ähm, Barber auch verletzt hat, da hat er ein, ein, ähm, ein Pass aus dem Fußgelenk geschüttelt. Da hätte sich, hätten sich Niedermeyer und Schwab, glaube ich, sämtliche Füße gebrochen, die sie haben, weil sie es einfach nicht hinkriegen. Ja. Und äh, das ist natürlich, ähm, Jetzt auch Thema Gehalt, 1,5 Millionen. Wenn du sagst Backup ist halt, 1,1 ist, ist es zu teuer. Ich, ich ja. wage zu bezweifeln, ob er halt für weniger bleiben würde.
2: Aber dann, mal ganz ehrlich, wo soll der hin? Also wo soll der hin, wo er mehr Geld bekommt? In der, in der Bundesliga, Bundesliga wird er
1: nirgends mehr von der Qualität her dann. Zweite, dritte Liga ist halt die Frage, ob er das will. Was ich jetzt noch hätte, ein Tweet vom Golwar war ähm, zum Thema Niedermeier. Ihr seid doch nur neidisch, dass Niedermeier euren Traum lebt. Da denkt doch jeder, das könnte ich auch.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, der ist
0: stark. Das, ähm, das
1: Nein, also wie gesagt, so
2: Niedermeier, solche Typen wie Niedermeier brauchst du. Aber jetzt haben wir halt ein Großkreuz, das ist halt ein auch ähnlicher Typ. Also jetzt hier vom... Ähm,
0: Einsatz. Ja, und
2: von die nee, er, von, genau, vom Maskottchen da sein eher. So. Aber ähm, wenn der wirklich 1,5 Millionen möchte und den dann als vierter Innenverteidiger dann noch einen Platz wegnimmt, schwierig. Aber auch da, ich erstmal einen, der besser ist.
1: Genau, ja. man muss jetzt schauen, Baumgartl hat jetzt nicht so gut gespielt, Er ist jetzt ewig ähm oder war jetzt, hat lange nicht gespielt, war jetzt verletzt, hat, hat ja. er glaube ich letzte Woche auch wieder schon mittrainiert, wo man da jetzt einfach mal mhm. schauen muss, ähm, wie das ist und ob dann Baba wieder jetzt spielt, ob der verlängert wird, ähm, wie das mit den anderen ist, das ist halt echt die Frage, wie man dann das einfach aufstellt, ob Schwab auch verlängert wird oder ob der geht, das sind einfach gerade so viele Fragezeichen ähm, ob vielleicht noch irgendjemand vom VfB 2 nachkommt, den man nehmen könnte, das sind einfach jetzt gerade recht viele Fragezeichen.
0: Da ist noch mein absoluter Lieblingstweet, wirklich mein Tweet des Monats März von Jusfrat 10 Dort ist wie ich beim Kochen statt einkaufen zu gehen, gibt's Reis mit Gemüse, weil ich das daheim hatte. Also <lacht> das ist, den fand ich so gut, weil weil diese Vertragsverlängerungen für Niedermeyer und Schwab ja im Raum standen und wo du schon denkst, ja okay, die sind halt schon da, die kenne ich die nehme ich halt wieder und ähm, selbst wenn ja. man sagt, Niedermeier, da könnte ich mich jetzt mittlerweile, würde ich sagen, okay, wenn er ein paar Euro weniger bekommt, puh, dann lassen halt im schlimmsten Fall da, bei Schwab würde ich mich halt ganz schwer tun, weil uff.
2: Da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr Bauchschmerzen bei Schwab.
0: Genau, also, also ich finde, der ist gerade auch Ingolstadt oder so, das war, schon, das war schon halt wieder Richtung Null, was da einfach ähm, kam von ihm.
1: Jetzt muss man jetzt mal schauen, vielleicht kriegt der Baumgattel auch jetzt mehr Chancen, wenn es jetzt vielleicht irgendwann wirklich Richtung sicherer ist, dass da vielleicht Gramni auch schon ein, zwei Sachen ausprobiert ist, er eben Barber spielen lässt oder auch Baumgassel, dass da einfach er vielleicht schon probiert, auch auf wen er setzen kann, wie es in der Bundesliga ist. Und wenn es dann wirklich mal irgendwann ist, vielleicht noch mit ein, zwei Siegen, ist dann, sag ich mal, ziemlich sicher hat, dass man in der Liga bleibt und dann am Ende nach oben groß schauen, wurde es ja öfter schon gezeigt, sobald es mal erwähnt wurde, wurde schlechter gespielt oder verloren, dass man dann, dann einfach die Möglichkeit nutzt, mal es entspannt anzugehen und auch mal solche Spieler dann ähm, zu testen für nächste Saison.
0: Also wenn, wenn, es von den, wenn einfach nach unten abgesichert ist, dann finde ich, kannst, kannst du es auf jeden Fall machen. So, so verstehe ich natürlich den Kram ja auch aktuell, dass er sagt, hey, ich weiß, dass das steht halbwegs sicher für mich und deswegen belasse ich das auch so. Es geht jetzt einfach gegen Abstieg. Das müssen wir erstmal eintüten, dass wir da sicher sind und dann eben Baumgartel auch wieder zu bringen. Also ich fand ihn zum Beispiel letztes Jahr so einfach richtig gut. Ja, also, also ich also Baumgartel kann das.
1: Ja, Definitiv. du hast es, und du hast aber auch immer halt bei vielen Spielern, jungen Spielern, ist es dem Anfang mal gut spielen und dann einen Tief haben. da müssen sie jetzt halt rauskommen. Und gerade jetzt wäre vielleicht bei die Möglichkeit, dass man ihm nochmal eine Chance geben oder eine Chance geben kann oder mehr Spielpraxis geben kann. Und eben vielleicht dann auch die Chancen bekommen. Ich glaube, Sonic hat auch vier gelbe Karten, Niedermeier hat vier gelbe, die werden sie jetzt auch nacheinander oder alle in Bayern spielen.
0: Wir kennen kenn ja, wie das abläuft, ne? <lacht>
2: Ich weiß, dass ich aber schon, hat das auch schon in der Champions League mal von sich gegeben und ist dann auch noch mal für gesperrt worden.
0: Richtig, ich kann mich auch erinnern, Das haben schon ein paar gemacht oder ja. ein paar haben es mal so offensichtlich halt ihre gelben oder so abgeholt. Also ja. Ich meine, so wie Darmstadt das gemacht hat, vor mein, letzte zehn Minuten irgendwie vier oder fünf Gelbe eingefangen, aber sie waren halt so clever und halt haben halt einfach die Klappe gehalten. So clever musste dann halt in dem Moment sein.
2: Eben. Ja. Eben, eben, eben.
1: Okay, gibt es dann hm. sonst noch irgendwas zum Thema? Innenverteidigung wie nur Meier. Nicht? Nein. Dann würde ich mal weitermachen, was wir uns noch überlegt haben als weitere Kategorie. Einfach mal kurz auf die Jugend schauen, was ist da, was viele vielleicht doch nicht mitbekommen. Also VfB 2 hat 3-1 bei Fortuna Köln gewonnen, was sehr wichtig war, da die Tabellen letzter recht abgeschlagen sogar waren. Doppelpack von Kakao und ein Elfer von Gabriele. Und eben das war wichtig in der Tabelle, dass es nur noch drei Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz, was die Stuttgarter Kickers sind. Gerade jetzt Kakao, was mein erstes Spiel von Beginn an jetzt wieder ob am VfB 2 spielt. Wie siehst du, Enzo? Das, das kam ja schon öfters mal, auf Twitter hat man gelesen, dass wenn es am Ende um nichts mehr geht, ob man Kakao nochmal am letzten Spiel Heimspieltag nochmal eine Chance geben könnte oder einfach nochmal ein bisschen in der Mercedes-Benz-Arena spielen lassen könnte.
2: Boah, können wir nicht einfach nur ein Abschiedsspiel geben und um gut ist? Äh, also nochmal also, nee R. Also das ist ja Kakaos Stern beim VfB, ging ja eigentlich so auf, als er beim, beim, also gegen den FC der seine vier Kisten gemacht hat. Ne? Da war ja eigentlich auch der Vertrag, wer äh, hätte Echt? nicht verlängert werden. So, genau, oder, das war war oder, oder so, ja. Und dann trifft er viermal gegen Köln. Ich meine, sorry, gegen Köln trifft, egal. Dann hat er aber auch
1: noch den Barca getroffen.
2: Äh, hä? Die
1: Barca hat er dann auch noch in der Woche getroffen. Ja, genau. Zwei, ja. Dann,
2: wird dann, dann, du. dann bekommt er den alten Ballerkopf-Vertrag. Und dann ging es doch erst bergab in den VfB, ne? Ich meine, nur weil er jetzt jahrelang bei uns war, also, also, ja, das soll in der zweiten Mannschaft spielen, so, so ein Abschiedsspiel bekommen wir im VfB. Von mir aus wechselt man den am 33. Ja, Spieltag noch ein in der 90. Minute, aber genau. macht da auch nicht mehr draus, als es ist, ne? Ich meine, es ist jetzt. Äh
0: wäre es auch gegangen, also dass man sagt, so komm hier 85. darfst noch einmal einlaufen, kriegst noch mal einen schönen warmen Applaus. Ich ja. sag mal, aber
1: er hatte ja schon Abschied, hat seinen Abschied schon wirklich, wo er da die Rede gehalten hatte. Wann waren das vor zwei Jahren am letzten Spieltag, wo er ja da, da gingen doch noch zwei andere Spieler, wo es teilweise dann wirklich Reden gab und Verabschiedungen am letzten Spieltag, war es dann eben schon sicher war, der nicht abstieg. Und er hatte das dann ja eigentlich okay. schon.
2: Also ganz, ganz ehrlich, dann lieber irgendeinen von den jungen Leuten, den du nächstes Jahr eh hochholen möchtest. Den dann nochmal am letzten Spieltag noch ein bisschen äh, Bundesliga-Luft schnuppern lassen.
1: Ja, Sicherlich ähm, Optionen, gerade weil das Heimspiel auch noch der 33. Spieltag ist und man am 34. vielleicht dann nochmal Möglichkeit hätte ja. in Wolfsburg. Ja.
2: Also, ich muss aber dazu so ich bin kein großer Kakao-Fan. Ne? Also, dafür waren einfach äh, die letzten Jahre mit ihm als Kapitän und der war auch Kapitän, ne? Nicht,
1: dass ich was Falsches sage. Nee, ich glaube, oder der war, ich glaube, glaub, der glaub war nie nicht. Kapitän, das war Gentner in den letzten Jahren. Also
0: was so bei Kakao gingen in den letzten Jahren. Finanzielle Leistung vom VFB und seine Leistung so sehr deutlich auseinander. Ja, ja. das sehe ich auch so. Also er hat auch mal ein, zwei, Kerl.
1: ein, zwei Mal oder nochmal die Rückrunde gerettet, als dann gerade ibisovic glaubt damals verletzt war, aber es war jetzt nicht, nicht mehr so wie damals. Ich sage mal, ist jetzt auch für heutzutage ein Fußballeralter relativ alt, wenn man sieht, wie alt ja. die anderen alle sind.
2: Es ist ja okay, dass er jetzt in der zweiten Mannschaft noch ein bisschen rumhüpfen darf. Und, und äh, auch die,
1: die jungen Spieler okay. hinführen kann. Er hat ja eben ein super Standing und damit ja. Rat und den anderen eins oder die dann auch so führen kann, weil er ja auch großenteils die aus der U19 nachgekommen sind. Wo wir bei U19 wären, die haben 1-0 in Freiburg gewonnen durch ein Tor von Serkan Balogulu, Baloglu und, schwerer Name, und in der Tabelle sind sie jetzt auf Platz 3 mit 15 Punkten Rückstand auf 1860 und 12 Punkte Rückstand auf ähm, TSG. Krass. Dafür Ui. die U17 hat 1 zu 0 gegen 1860 gewonnen durch einen Elfer von Tim Pöhler und sind in der Tabelle jetzt erster mit 3 Punkten Vorsprung auf die Bayern und mit 5 Punkten auf die TSG, aber gegen die spielen sie jetzt am Samstag.
0: Alle lebenslange Verträge, alle. <lacht> jetzt, schon. jetzt schon. Definitiv. <lacht> nee, ich finde es schön, also die U17 war ja letztes Jahr auch schon deutlich stärker als die mhm. U19. U19 hat ja auch letztes Jahr echt schon, echt schon geschwächelt. Und, ähm,
1: genau, die U17 war ja auch im Finale um die Deutsche Meisterschaft, genau. was ein Großasperr auch war, wo sie da zwar recht deutlich runtergegangen 5 -0?
0: 5 -0? sind,
1: aber ich glaube 4-0.
0: Also es ja, war Ich
1: war dort in Großasbach, äh, das war glaube ich 4-0, aber da hatten sie eigentlich auch gar keine Chance, also von Anfang an 4, 4 1 also jedenfalls aber recht deutlich verloren und ohne irgendeine Chance zu haben, ja.
0: Ich denke, dann haben wir so die aktuellen Themen einmal angesprochen, einmal durchgesprochen, dann können wir langsam Richtung Ende ausklingen lassen, dann würde ich noch die Fragen an den Enzo. ich würde mal sagen, da darf die Jasmin mit den Fragen starten und ich mache dann die Entweder-Oder-Geschichte.
1: Okay. okay. Die erste dran. Frage, ähm, wie bist du ähm, VfB-Fan geworden? Äh,
2: wahrscheinlich wie jeder im Schwarmland. Ne? Äh, ich vermute, ich krieg's nicht mehr gesehen, aber ich vermute, dass ich erst Jung dienstmann fan war. Und dadurch natürlich auch VfB-Fan wurde. Ne? Also, so um, also mein erster Stadionbesuch war im April 92 gegen FC Köln. Ähm, 1-0 gewonnen. Also vermutlich so, dass ich so um die Zeit rum einfach durch meine Freunde und äh, durch die Umgebung zum VfB-Fan geworden bin. Okay. Keine familiäre Vorbelastung.
1: Okay. Dann was war dein Highlight-Spiel, entweder wo du mal live im Stadion warst oder im TV gesehen hast vom VfB? Ähm,
2: das war definitiv äh, der 33. Spieltag der Saison 2006/2007 gegen Bochum in Bochum, wo ich das dann noch Wochen vorher äh, zum Kumpel noch gesagt habe, so, hö hö hö, gerade das ihr Spieltag, Bochum, fährst du mal hin, könnt ja noch lustig werden. <lacht> ja, das war äh, definitiv wohl das allergeilste Spiel.
1: Kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja. Und wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Oh, den hält schwer, schwer zu benennen. Dafür bin ich glaube ich auch schon einfach zu lange dabei. Ne? Ich meine Fritz Weiter war also ich Dienstmal war es äh, wohl am Anfang, dann auch Fritz Walter. Ich weiß nicht, dass ich irgendwann mal in der dritten Klasse einen Aufsatz schreiben musste über äh, auch dieses klassische hier dann schönstes Erlebnis und so weiter. Und da habe ich halt auch ähm, den 34-Spieltag gegen Leverkusen dann äh, beschrieben. Und da war halt Fritz Walter, mein ganz großes Video. 1990 war es äh, Guido Buchwald. Ähm, ja, und also so. Buchwald Walter Balakow, Dunga.
0: Hast du Algöver noch erlebt?
2: Mm, nee.
0: Okay.
1: Okay, ja, das waren jetzt ja schon einige Namen. Oder möchtest du nee. noch irgendjemanden?
2: Nee, nee, das, das war so im Großen und Ganzen.
1: Okay, und welchen aktiven Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
2: Das muss ich Ulreich sagen, oder? Von <lacht> <lacht>
0: Die Frage streich mal raus. <lacht>
2: Wer aktive, aktive, die beim VfB waren und wieder zurückkommen sollten,
1: ne?
0: Ja. Genau.
2: Boah.
1: Du bist ja bekennender Ulreich-Fan. Du
0: bist
2: ja, bist du ja dafür weil, bekannt. Ja, weil er halt auf dem so gleichen Kaff kommt wie ich, aber. Ähm, pff, das fällt mir echt. Also bei Taski hat mir ein bisschen das Herz geblutet, aber. So richtig vorantreiben würde uns, glaube ich, keiner, ne? Also deswegen...
1: Höchstens... Also jetzt von momentan nicht, okay, gomez hat jetzt Vereinsrekord...
2: gomez Gommes wäre, ja, doch, so ein Gommes, ja.
0: So ein semi Also ich meine... Der war ja auch bei uns. Der war auch mal, also die Älteren werden sich noch erinnern, aber... Der hat auch mal bei uns gekickt. Also okay
2: also äh, das sag ich schon, äh, Kedira habe ich, äh, ich bin so alt, ich habe Kedira sogar als Amateurfußballer noch erlebt. <lacht> ja, im Degerloch.
1: Okay. Dann. Nein, nein
2: okay, dann doch, dann, dann lieben wir Kedira, weil dann haben wir noch einen Weltmeister. Yes.
1: Ja, okay, dann ist noch die letzte Sofrage von mir. Ähm, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Ist zum 12. Mal deutscher Meister geworden? Nein, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht>
2: hat immer noch, äh, nee, schade, Ballerkopf mhm. spielt ja nicht mehr. hätte, äh, 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 ähm, ähm, Gott. Ich hätte mich darauf vorbereiten können, ne? Auf die Frage. Ja, wäre möglich
0: gewesen, wäre möglich gewesen.
2: <lacht> ähm, wird immer noch in der ersten Liga
0: spielen. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> So, dann habe ich jetzt noch ein paar einfache, weil du dich ja einfach nur entscheiden musst. Entweder oder. So. Okay. Ähm, Wulle oder Kölsch? Kölsch. Okay. Lieber schnelle 40 Punkte oder Emotionsausbruch, wie letztes ist so am 34. Spieltag.
2: Das ist fies. Das ja. ist fies. Ja. Weil der Fußballfan in mir möchte natürlich die Emotionen haben. Aber das, wir würden die auch bis zum 24. Spieltag reichen.
0: Okay. Fernsehturm oder Kölner Dom? Fernsehturm. Okay, jetzt kommt weil die Sicht eine
2: böse Das muss man kurz erklären, weil der Kölner Dom an sich ist sehr schön ist, aber das Kölner Umland ist halt jetzt auch nicht so berauschend. Da ist der Blick vom Fernsehturm schöner.
0: Okay, jetzt kommt eine böse Frage. Europameister Italien oder Nichtabstieg VfB? <lacht>
2: Abstieg VfB, bei Europameister werden wir auch wann anders noch.
0: Ja, sehr schön. Sehr <lacht> super. Okay, und die letzte? Ähm, Bobic oder Dud?
2: Dud. Okay. Also Bobic ist auch wirklich eine Pflaume. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
0: Das würde ich so auch unterschreiben. Also wenn wenn wir den Vergleich haben, finde ich, macht tut seine Sache deutlich besser.
2: Ich muss mal kurz, was ich in der Vorgespräch noch erzählt hatte, Freddy Bobic und ich haben uns tatsächlich auch nochmal getroffen, und zwar auf der Showbo. Showbo ist ein Begriff, oder? Nee,
0: mir gerade nicht. Nein. Entschuldigung. Falsches Eck.
2: Mein Gott. Müsste mal nachfahren. Immer schön kurz vor den Sommerferien. Von Donnerstag bis Dienstag schon auf der Woche. Okay. Gibt's, kein Schnäpse, gibt's nur Bier und Wein. Auf jeden Fall war es halt schon recht spät und dann äh, stand man hinterm Kölschstand. Tatsächlich gab's da einen Und Dann kam Bobic mit seinem äh, Manager äh, hier. Was habe ich gesagt? Ähm, Schwab an. Und das war in der Sommerpause, als Thomason verpflichtet wurde. Okay. Also weil Schon Jahre Jahre. Da, oder? Ist egal. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt: Freddy, du warst schon guter, aber der Thomas und der ist viel, viel geiler. also äh, also, ja, ich weiß gar nicht, wie es auf. jeden Fall fand er es nicht so toll. Um es kurz zusammenzufassen. Zu ja. Nein, also das war Bobic. gutes okay. Tuch.
0: Ja, ich merke es, ich merke es. ist gut. Ja. Aber wie gesagt, da machen wir ja nochmal eine Sondersendung dazu.
2: <lacht>
0: Bobic und ich. Ja, das wären, mal, das wären meine Entweder-Oder-Fragen gewesen. Und ja. ich denk, denke, jetzt sind wir auch so langsam oder wir kommen zum Ende der Episode. Von meiner Seite aus äh, herzlichen Dank an dich, Enzo, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, über ne. den VfB zu sprechen in unserer ersten Brustring-Talk-Episode. Oh. Gast, Sehr schön. Ach. Ja, ich, ich finde es gut. Ich <lacht> <Gerühten. lacht> <lacht> ähm, Jasmin?
1: Genau. Wir wollen uns auch noch bei Ute bedanken, dass wir ihr ein Bild von ihr für die Homepage als Hintergrund verwenden durften. Bild von ihr? Ja, was sie gemacht hat. <lacht> Von ihr gemachtes Bild. Ähm, sie findet mir bei Twitter unter alex1893 oder sie, ihrem Blog vfbgeisterung.de verlinken wir auch nochmal alles. Und sie macht auch Bilder für vfb-bilder.de. Genau. Und wie wir schon anfangs gesagt haben, ihr findet uns im Web unter brustringtalk.de. Ähm, bei Twitter at Brustringtalk, Facebook, äh, Facebook.com slash Brustringtalk oder auch auf iTunes, wenn ihr das nutzt. Wir freuen uns jederzeit über Feedback, über alle Kanäle, E-Mail, Podcast at Brustringtalk.de, Kontaktformular auf der Homepage, Twitter, Facebook, ihr werdet eine Möglichkeit finden. Gerne auch Kommentare unter ähm, der Episode auf der Homepage. Genau. Spamt
0: bei... uns zu.
1: Genau teilt den Podcast, das ist jetzt besonders, dass ist besonders, am Anfang viele Leute mitbekommen VfB fans sagt es euren bekannten Freunden, äh Familie, schreibt uns Bewertungen auf iTunes, dass es dort noch mehr Leute mitbekommen, dass es den Brustring-Talk gibt und genau, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder dann zur zweiten Episode vom Brustring-Talk. Tschüss! Ciao. Tschüss! Das war jetzt eigentlich das ursprünglich gedachte Ende. Doch gerade jetzt bei unserem ersten Podcast lief auch nicht alles rund. Das ein oder andere Outtake und ein Blick hinter die Kulissen wollen wir euch nicht vorenthalten. Hört einfach selbst und nun ein endgültiges Tschüss bis zur nächsten Episode.
0: Willkommen zum ersten. Läuft super. Läuft, läuft voll gut.
1: Und wir betrachten noch die <lacht> Okay, dann mache ich es nochmal komplett. <lacht> äh. Jetzt lache du, du.
0: Ich, ich lache nicht. <lacht> Bitte. <lacht> 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 Neben dem VfB. Ah, der war. Ich fange nochmal mit Martin an. Ich <lacht> so. bin noch als Dozent unterwegs. Das ist alles scheiße. <lacht>
1: Auf Facebook, bei Facebook. Com at Brust okay, das muss ich komplett nochmal machen. <lacht> irgendwann denkt man nur noch, was für ein Scheiß erzählt man. Ja
0: genau, was äh, kann ich nicht? Also fragt die Fresse. <lacht> das Geile ist natürlich, wenn du es offen hast. Also eigentlich musst du auch Twitter zumachen und nachher, nachher postet dann Meißel irgendeinen Scheiß. Du musst eh nur lachen.
1: Golper hat was getwittert.
0: <lacht> Schnauze.
1: Wollte ich gerade. Es war das Twitter, ich.
0: Danke. <lacht> 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 <haha> 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 <haha>